0: Hola, iniciamos capítulo 5. Los cuatro temas inconscientes. Los vínculos más potentes son los que tenemos con las personas que nos trajeron al mundo. Parece que no importa cuántos años hayan pasado, cuántas traiciones pueden haberse dado, cuánta tristeza haya habido en la familia, el caso es que seguimos conectados, aunque sea en contra de nuestras voluntades. Anthony Brandt, Líneas de Sangre. Ya heredemos las emociones de nuestros padres en el seno materno, ya se nos transmiten en nuestra interacción temprana con nuestra madre o ya los compartamos a través de las lealtades inconscientes o de los cambios epigenéticos, una cosa queda clara, salimos a la vida aportando algo del pasado que está por resolver. Cuando pensamos que podemos conseguir que nuestras vidas marchen exactamente de acuerdo con nuestros planes, nos estamos engañando a nosotros mismos. Es muy frecuente que nuestras intenciones no concuerden con nuestros actos. Puede que queramos tener buena salud, pero comemos demasiada comida basura o nos buscamos excusas para no hacer ejercicio. Podemos anhelar una relación de pareja romántica, pero en cuanto se acerca a nosotros un posible compañero o compañera, nos distanciamos. Puede que queramos tener una carrera profesional que signifique algo para nosotros, pero no damos los pasos necesarios para conseguirlo. Lo peor de todo es que lo que nos frena suele ser invisible para nosotros y nos tiene frustrados y confundidos. Buscamos respuestas en los lugares habituales, nos centramos en las carencias de la crianza que recibimos, damos vueltas mentalmente a los hechos desgraciados que acaecieron en nuestra a que hicieron en nuestra infancia y que nos produjeron sentimientos de impotencia. Culpamos a nuestros padres de las desventuras que nos sucedieron. Volvemos una y otra vez a los mismos pensamientos. Sin embargo, volver a este tipo de recuerdos no suele servir casi nunca para mejorar las cosas. Si no tenemos a la vista el origen de nuestro problema, nuestras quejas no tienen más efecto que el de perpetuar nuestra infelicidad duradera. En este capítulo vamos a conocer los cuatro temas inconscientes que frenan el avance de la vida. Cuatro modos en que se pueden trucar nuestras relaciones personales, nuestro éxito y nuestra salud. Pero antes de avanzar a estas cuestiones, vamos a ver cómo hemos llegado hasta donde estamos. El flujo de la vida El camino ha sido sencillo. Hemos llegado aquí a través de nuestros padres. Como hijos de nuestros padres que somos, estamos conectados con algo que es muy vasto y se remonta mucho en el tiempo, literalmente hasta los inicios mismos de la humanidad. A través de nuestros padres estamos conectados con la corriente misma de la vida, aunque nosotros no somos el origen de esa corriente. Es una chispa que solo se nos ha pasado, se nos ha transmitido biológicamente junto con nuestra nuestra historia familiar. Y también podemos sentirla vivir dentro de nosotros. Esta chispa es nuestra fuerza vital. Quizás sientas su palpitar dentro de ti ahora mismo mientras lees estas líneas. Si has estado alguna vez junto a una persona que se está muriendo, has podido sentir la disminución de esta fuerza. Puedes llegar a sentir el instante mismo de la separación cuando la fuerza abandona el cuerpo. Del mismo modo, Si has visto alguna vez un parto, habrás podido sentir cómo llena la sala de fuerza vital. Esta fuerza vital no cesa cuando nacemos, sigue fluyendo de tus padres a ti, aunque te sientas desconectado de ellos. He observado tanto en mi práctica clínica como en mi propia vida, que cuando nuestra conexión con nuestros padres fluye con libertad, nos sentimos más abiertos para recibir lo que nos traiga la vida. Cuando esta conexión con nuestros padres está dañada de alguna manera, podemos sentir que la fuerza vital que tenemos disponible está limitada. Podemos bloquearnos y contraernos. Voy de nuevo. Podemos sentirnos bloqueados y contraídos o ajenos al flujo de la vida, como si estuviésemos nadando a contracorriente. En último extremo, Sufrimos sin saber por qué, pero tenemos dentro, dentro los recursos necesarios para curarnos. Vamos a empezar por evaluar la conexión que sentimos ahora mismo con nuestros padres, con independencia de si estos vivan o no. Percibir el flujo. Dedica unos momentos a sentir tu conexión o, de, o desconexión con tus padres. Con independencia de la historia que tengas con ellos, siente la relación y siente cómo afecta físicamente a tu cuerpo. Visualiza que tienes delante a tus padres biológicos. Si no los llegaste a conocer o si no eres capaz de visualizarlos, limítate a sentir su presencia, mantén la imagen y hazte las preguntas siguientes. ¿Los estoy acogiendo o me estoy cerrando a ellos? ¿Siento que ellos me acogen a mí? ¿Siento a uno de manera distinta del otro? ¿Tengo el cuerpo relajado al visualizarlos o lo tengo tenso? Si estuviera fluyendo de ellos a mí una fuerza vivificadora, ¿qué proporción me estaría llegando? ¿Un 5%, un 25%, un 50%, un 75% o toda la fuerza el 100%? La fuerza vital que fluye de nuestros padres nos llega libremente. No tenemos que hacer nada. Nuestra tarea consiste simplemente en recibirla. Visualiza la fuerza vital como si fuera el cable principal por el que llega la electricidad a tu casa. Todos los demás cables que van a las diversas habitaciones toman su energía de ese cable principal. Por muy bien que hagamos la instalación eléctrica de nuestra casa, si la conexión con el cable principal es defectuosa, el flujo de la corriente se resentirá. Ahora vamos a ver cómo pueden afectar los cuatro temas inconscientes a este cable principal. Cuatro temas inconscientes que cortan el flujo de la vida. Aunque estos temas no son comunes a todos, sus efectos son inconscientes para nosotros. Número 1. Nos hemos fusionado con un progenitor. Número 2. Hemos rechazado a un progenitor. Número 3. Hemos vivido una ruptura temprana del vínculo con nuestra madre. Número 4. Nos hemos identificado con un miembro de nuestro sistema familiar distinto a nuestros padres. Cualquiera de estos temas puede obstaculizar nuestra capacidad de desarrollarnos y de alcanzar las metas que nos marcamos. Pueden limitarnos la vitalidad, la salud y el éxito. Salen a relucir en nuestra conducta y en nuestras relaciones de pareja. Aparecen en nuestros mundos. Los cuatro temas son de relación, es decir, describen aspectos de nuestras relaciones con nuestros padres y con otros miembros de nuestro sistema familiar. Si entendemos los temas y si sabemos buscarlos, podremos identificar cuáles son los que están actuando en nosotros y nos están impidiendo gozar de la plenitud de nuestra experiencia vital. En tres de los cuatro temas inconscientes subyace una desconexión con nuestro padre o nuestra madre, Y esto es lo primero que tenemos que considerar cuando tenemos dificultades. Existen otros tipos de interrupciones de fuerza vital que nos pueden impedir vivir plenamente. Pero estas interrupciones no siempre son inconscientes y en ellas no interviene necesariamente un progenitor nuestro u otro miembro de nuestro sistema familiar. Una interrupción de este tipo es la que se produce cuando hemos vivido un trauma personal. Aunque somos conscientes del efecto que ha ejercido el trauma sobre nosotros, puede que sigamos siendo incapaces de resolverlo. Otro tipo de interrupción de la fuerza vital es la que se produce cuando nos sentimos culpables por algún acto acto nuestro o por un delito que hemos cometido. Quizá hayamos tomado una decisión que hizo daño a alguien o que hayamos abandonado una relación de pareja con crueldad o nos apoderamos de algo que no era nuestro, o hayamos quitado la vida a alguien de manera accidental o intencionada. Los sentimientos de culpa pueden congelarnos la fuerza vital de incontables maneras, y cuando no se reconocen o se resuelven, pueden extenderse a nuestros hijos, e incluso a los hijos de ellos. Diremos más sobre esto en los capítulos siguientes, pero antes, Vamos a ver las cuatro interrupciones que se relacionan directamente con nuestros padres o con otro miembro del sistema familiar. Número 1. ¿Te has fusionado con los sentimientos, las conductas o las experiencias de tu padre o de tu madre? Haz memoria. ¿Has pasado luchas emocionales, físicas o psicológicas de alguno de tus progenitores? ¿Te dolía verlo sufrir? ¿Querías liberarlo de su dolor? ¿Lo intentaste? ¿Tomaste alguna vez partido por los sentimientos de uno de tus progenitores en contra del otro? ¿Temías manifestar tu amor a uno de los dos por miedo a hacerle daño al otro? En tu vida actual, ¿tienes dificultades similares a las que tuvieron tus padres ¿Reconoces en ti el mismo dolor de tus padres? Somos muchos los que asumimos inconscientemente el dolor de nuestros padres. En nuestra primera infancia, el sentido del yo solo se nos desarrolla de manera gradual. En esa época, todavía no hemos aprendido a existir de manera separada de nuestros padres, sin dejar de estar conectados con ellos al mismo tiempo. En aquella edad de la inocencia nos imaginábamos quizás que podríamos aliviar la infelicidad de nuestros padres arreglándola o compartiéndola. Si la llevábamos nosotros también, ellos no tendrían que cargar con ella solos. Pero esto no son más que ideas fantásticas que solo conducen a más infelicidad. Estamos rodeados por todas partes de pautas de infelicidad compartida. Madre triste, hija triste padre no respetado, hijo no respetado, dificultades de parejas de los padres reflejadas en las relaciones de parejas de los hijos. Las combinaciones son inagotables. Cuando nos fusionamos con uno de nuestros progenitores, compartimos inconscientemente un aspecto de la vida de ese progenitor que en muchos casos suele ser negativo. Repetimos o revivimos determinadas situaciones o circunstancias sin establecer la la conexión misma que puede liberarnos. El caso de Gavin El caso siguiente nos ilustra cómo esta dinámica que suele quedar a oscuras puede avivar unas dificultades que nos sentimos incapaces de resolver. Cuando Gavin tenía 34 años, realizó una serie de inversiones arriesgadas en las que perdió todos los ahorros de su familia. Hacía poco había perdido su empleo de jefe de proyectos por no cumplir los plazos de entrega. Gavin, que tenía mujer y dos hijos pequeños, estaba desesperado. Luchando por subsistir económicamente y con su matrimonio en tensión, Gavin fue cayendo en una depresión profunda. Cuando era niño, su padre también tenía treinta y tantos años precisamente. Había perdido todos los ahorros de la familia en las carreras de caballo pues se había fiado de un rumor sobre las posibilidades de un caballo concreto. Entonces la madre de Gavin se había ido a vivir con sus padres llevándose a sus hijos. A partir de entonces, Gavin había visto poco a su padre, al que su madre calificaba de egoísta, ludópata y fracasado. Ahora que Gavin tenía treinta y cuatro años, estaba repitiendo la experiencia de fracasado de su padre, a pesar de que no había advertido la relación de manera consciente. También él había perdido los ahorros de su familia y se encontraba ante la posibilidad de perder a su mujer y a sus hijos. Gavin solo cayó en la cuenta de que estaba reviviendo el pasado durante nuestra sesión de trabajo. Como Gavin había estado tan apartado de su padre, no entendía cómo podía reflejar una pauta tan similar en la vida de ambos. Al no haber mantenido una conexión consciente con su padre, Gavin había forjado una inconsciente uh, 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 sí, una inconsciente, y había repetido los fracasos de su padre sin saberlo. Cuando lo hubo comprendido, se dispuso a reparar la relación rota entre los dos. Llevaban casi diez años sin hablarse. Gavin... Oh. Perdón. Gavin, consciente de su propia resistencia y de que sabía de su padre sobre todo lo que le había contado su madre, fue con cautela, pero con la mente abierta. Escribió a su padre una carta ma- manuscrita en la que se le contaba que tenía dos nietecitas, y Gavin sintió mucho no haber tenido contacto con él. Envió la carta y esperó seis semanas, pero no obtuvo respuesta. Temió que su padre hubiera muerto o lo que parecía peor todavía, que lo rechazara. Gavin tuvo un impulso instintivo por debajo de su miedo y marcó el número de teléfono de su padre. No se arrepintió. Cosa extraña, su padre no había recibido la carta. Los dos hombres mantuvieron una conversación en la que, intercambiando torpemente palabras y emociones, intentaron establecer una conexión entre ambos. Tras varias conversaciones telefónicas algo tensas, empezaron a surgir sentimientos verdaderos. Gavin pudo decir a su padre cuánto le echaba de menos. Su padre le escuchaba conteniendo las lágrimas. Dijo a su vez a Gavin el dolor terrible que le había causado perder a su familia y le contó que no pasaba un solo día sin que sintiera el aguijón de la tristeza y del duelo. El padre propuso que se vieran en persona. Gavin accedió. A las pocas semanas, a Gabin empezó a aliviársele la depresión en la que estaba sumido. Ahora que su padre había vuelto a su vida, comenzó a estabilizarse la situación en su casa y Gavin recuperó la confianza perdida de su esposa y reforzó sus lazos con sus hijos. Era como si hubiera encontrado una llave que había perdido sin saberlo. Gavin ya podría abrir la caja fuerte donde se guardaba lo más valioso de su vida su conexión con su familia. Lo que menos desea un padre es ver sufrir a su hijo por él. Si nosotros como hijos nos creemos más capacitados que nuestros padres para cargar con sus sufrimientos, estamos cayendo en la arrogancia y en el orgullo, y además no estamos en sintonía con el orden de la vida. Nuestros padres existieron antes que nosotros, nos criaron y nos cuidaron para que pudiésemos subsistir cuando éramos recién nacidos nosotros no cuidábamos de ellos cuando un hijo asume la carga de su padre ya sea consciente o inconscientemente se está perdiendo la experiencia de recibir y en su vida posterior puede resultarle difícil recibir en sus relaciones de pareja el hijo que cuida a su padre de su padre o de su madre suele forjarse para toda una vida una pauta de extralimitación y se está trazando un modelo de sentirse abrumado de manera habitual. Al intentar compartir o llevar la carga de nuestro progenitor, damos continuidad a los sufrimientos de la familia y bloqueamos los flujos de fuerza vital que llega a nosotros y a las generaciones siguientes. Hasta cuando cuidamos de unos padres enfermos o ancianos y les damos y hacemos lo que no pueden hacer por sí mismos, Es importante que que preservemos la integridad de la relación padre-hijo sin reducir la dignidad de nuestros padres. Número 2. ¿Has criticado, culpado o rechazado a un progenitor o has cortado con él? Si queremos abrazar la vida y conocer la verdadera alegría, Si queremos de verdad tener relaciones personales profundas y satisfactorias y una salud radiante y resistente, si queremos de verdad vivir hasta el máximo de nuestras posibilidades, libres de la sensación de estar rotos por dentro, tenemos que empezar por reparar nuestras relaciones con nuestros padres cuando están rotas. Además de habernos dado la vida y de ser una parte inseparable de quienes somos, Nuestros padres son la puerta por la que accedemos a las fuerzas ocultas y creativas, además de de a los desafíos que forman parte de nuestro legado. Ya estén vivos o muertos, ya estemos alejados de ello o mantengamos relaciones amistosas, lo cierto es que nuestros padres y los traumas que ellos vivieron o heredaron guardan una clave para nuestra curación. Aunque te parezca que preferirías masticar un puñado de chinchetas que abrirte a tus padres, este es un paso que no puedes saltarte, por mucho tiempo que te cueste. Yo tuve que visitar a mi padre para comer con él una vez por semana, hasta que al cabo de treinta y seis semanas me dijo por fin que no había creído nunca que yo le quisiera. Las rupturas de las relaciones suelen arrancar de hechos dolorosos de nuestra historia familiar y se pueden repetir a lo largo de las generaciones hasta que acopiamos el valor suficiente para renunciar a nuestros juicios de valor mentales, para abrir el corazón contraído y para ver a nuestros padres y otros familiares nuestros a la luz de la compasión. Solo así podemos resolver el dolor que nos impide abrazar plenamente nuestras vidas. Aunque al principio solo demos ese paso a nivel interno, es importante que encontremos un lugar interior donde podamos pensar en nuestros padres enterneciéndonos en vez de ponernos de uñas. Puede que este planteamiento se oponga a lo que te hayan enseñado hasta ahora. Hay mucha psicoterapia convencional basada en culpar a nuestros padres, considerándolos la causa raíz de nuestros sufrimientos. Muchas personas pasan décadas como ratones que recorren sin cesar un mismo laberinto, repitiéndose viejas historias de cómo les fallaron sus padres y cómo les hicieron sufrir en la vida. Aunque podamos estar atrapados en nuestras viejas historias, cuando descubrimos las historias más hondas que están detrás de ellas, estas tienen el poder de liberarnos. Llevamos dentro la fuente misma de esta libertad, que no hace más que esperar a que la extraigamos. Pregúntate a ti mismo, ¿rechazas, culpas o acusas a tu padre o a tu madre por algo que sientes que te ha hecho? ¿No respetas a uno de ellos o ambos? ¿Has roto con alguno de ellos? Vamos a suponer que culpas o que rechazas a tu madre, supongamos que la culpa es de no haberte dado lo suficiente de lo que te parece que deberías haber recibido. Si este es tu caso, ¿te has preguntado también qué le pasó a ella? ¿Qué hecho tuvo el efecto de cortar el flujo de amor en vuestra relación? ¿Pasó algo que os separó a los dos o que la separó a ella de sus padres? Puede que tu madre portara una herida hacia su madre y que fuera incapaz de darte a ti lo que no había recibido ella. Sus dotes de maternidad estaban limitadas por lo que ella no había recibido, a su vez, de sus padres. Si rechazas a tu madre, es probable que se haya interpuesto entre ella y tú un hecho traumático. Puede ser que tu madre perdiera un hijo antes de que nacieses tú, o que diera un hijo en adopción, o que hubiera perdido en un accidente su primer amor, al hombre con quien empezaba a casarse puede que su padre muriera cuando ella era pequeña o que su hermano querido se matara al bajar del autobús escolar aunque el hecho en sí no tuviera nada que ver contigo directamente sus ondas sísmicas te habrían afectado por mucho que te quisiera tu madre no podría dedicarte toda su atención e interés porque aquel trauma se los tendría bloqueados cuando eras niño o niña, puede ser que vieras a tu madre como distante, encerrada en sí mismo, reservada. Quizá la rechazas, quizá la rechaces entonces, tomándote la falta de flujo de amor por su parte como una cosa personal, como si ella hubiera tomado la decisión consciente de privarte de él. La verdad más general sería que tu madre no disponía de ese amor que tú anhelabas cualquier niño que hubiera nacido en esas mismas circunstancias habría vivido probablemente ese mismo tipo de trato materno Si has cortado con tu madre, puede que le estés culpando de no haberte devuelto todo el amor que le entregabas cuando eras niño. Puede que ella estuviera deprimida y llorara mucho y que tú intentases alegrarla con tu amor. Puede que cuidases de ella y procurases aliviar el dolor Puede que un día te dieras cuenta de que todas tus buenas intenciones habían fracasado, de que tu amor no servía para que tu madre se sintiera mejor, y entonces te distanciaste de ella, y la culpaste por no haberte dado lo que necesitabas, cuando lo que pasaba en realidad era que te sentías invisible a pesar del amor que le dabas, o desanimado porque ella no podía devolverte el amor del mismo modo. Cortar con ella pudo ser la única medida que supiste tomar. Con una ruptura te puedes sentir libre al principio, pero es la falta de libertad de una defensa infantil. A la larga, limitará tu experiencia vital. Puede que culpes o acuses a tu padre o a tu madre porque estaba de pie en guerra con tu otro progenitor y te viste obligado a tomar partido por uno de ellos. Es frecuente que un hijo manifieste abiertamente lealtad a uno de los progenitores mientras guarda lealtad secreta al otro. El hijo puede establecer un vínculo oculto con el progenitor rechazado o denigrado para lo cual adopta o emula lo que se considera negativo de ese progenitor. Vamos a ver esto más de cerca. Es muy probable que las emociones, los rasgos y las conductas que rechazamos en nuestros padres perduren en nosotros. Esta es nuestra manera manera inconsciente de querer a nuestros padres. Es un medio de volver a traerlos a nuestras vidas. Ya hemos visto cómo se reprodujo inconscientemente esta pauta en la vida de Gavin. Cuando rechazamos a nuestros padres... No somos capaces de ver los modos en que somos semejantes a ellos. Rechazamos estas conductas en nosotros mismos y solemos proyectarlas sobre las personas que nos rodean. A la inversa, podemos atraernos amigos, parejas o socios en los que se manifiestan las mismas con- con- en las que se manifiestan las mismas conductas que rechazamos. Lo que nos brinda oportunidades incontables para que reconozcamos esa dinámica y la curemos. A nivel físico, el rechazo de nuestros padres lo podemos sentir en nuestro cuerpo en forma de dolor, de tensión o de insensibilidad. Tendremos cierto grado de malestar en el cuerpo mientras no lleguemos a sentir en nosotros de manera amorosa a nuestro progenitor rechazado. Ni siquiera es indispensable que conozcamos con exactitud la historia familiar para que entendamos cuál fue la causa que desencadenó el rechazo. Está claro que pasó algo que impidió que los dos tuvieseis un vínculo estrecho. Puede que que tu madre se sintiera desconectada de su madre a su vez cuando era joven, o que perdiera un hermano, o o que la abandonara el gran amor de su vida. Es posible que no te desvele su historia y que tú no llegues a saberla nunca. A pesar de todo... Curar tu relación con ella te ayudará a sentirte más íntegro dentro de ti mismo. Está claro que pasó algo. Te basta con saber eso. Y ese algo, de alguna manera, te bloqueó el corazón o se lo bloqueó a ella o a ambos. Tu tarea consiste en volver a conectarte con el amor que sentías por ella de manera natural cuando eras pequeño. De esta forma podrás desembarazarte de la carga que llevas actualmente y que de hecho es de ella. La tarea de curar nuestras relaciones con nuestros padres suele empezar por una imagen interior. A veces debemos dar un primer paso en nuestro mundo interior antes de empezar a avanzar en el mundo exterior. Lo que exponemos a continuación es una manera posible de poner en marcha el proceso. Aunque este ejercicio se centra en la relación con nuestra madre, También puedes hacerlo visualizando a tu padre. Mantener una relación estrecha con nuestros padres no solo contribuye a que sintamos apoyo y consuelo en la vida, sino que se ha demostrado que está correlacionado con que disfrutemos de buena salud, en un estudio de seguimiento a lo largo de 35 años. Visualizar a tu madre y su historia. Imagínate que tienes delante de ti a tu madre, a pocos pasos de distancia, asómate a tu interior. ¿Qué sensaciones percibes? Ahora, imagínate que tu madre da tres pasos largos y que la tienes muy cerca de ti, a pocos centímetros de tu cuerpo. ¿Qué pasa dentro de ti físicamente? ¿Se te abre el cuerpo? ¿Se te contraes ¿O sientes el impulso de apartarte? Si has respondido que se te contrae el cuerpo o que quieres apartarte, es importante que te des cuenta de que la labor de abrirte es ahora responsabilidad tuya y no de tu madre. Vamos a ampliar de nuevo el encuadre y a imaginarnos que tu madre está otra vez a varios pasos de distancia. Esta vez visualiza la rodeada de todos los hechos traumáticos que vivió ella. Aunque no sepas con exactitud qué le pasó, tienes una noción de su historia familiar y de las luchas que ha podido tener que librar en su vida. Dedica unos momentos a sentir con sinceridad cómo debió de sentirse ella en su vida. Cierra los ojos. Evoca todos los relatos de la historia familiar de tu madre y trae a tu mente todas las tragedias que conozcas. Visualiza a tu madre cuando era una mujer joven o de niña, o incluso de recién nacida. Tensa ante los golpes de las pérdidas, intentando protegerse de los embates del dolor. ¿Qué sientes en tu cuerpo mientras tú percibes lo que pudo sentir ella? ¿Qué sensaciones tienes? ¿Y en qué parte de tu cuerpo te aparecen? ¿Eres capaz de sentir o de imaginar cómo debió sentirse ella? ¿Te conmueve todo esto? ¿Sientes solidaridad con ella? dile en tu corazón. Mamá, lo entiendo. Aunque no lo entiendas del todo, repítelo. Mamá, lo entiendo. Plantéate añadir las palabras. Mamá, intentaré recibir el amor tal como es, sin juzgarlo y sin esperar que sea distinto. ¿Cómo te sientes cuando dices eso? ¿Qué sucede en tu cuerpo cuando dices eso a tu madre? ¿Hay alguna parte del cuerpo que se te suelte, que se te abra o que sientas más suave? Llevado a cabo en la Universidad de Harvard, se observaron pruebas convincentes de que la calidad de nuestra relación con nuestros padres puede afectar a nuestra salud en la vida posterior. Más concretamente, Se pidió a los participantes que calificaran su relación con cada uno de sus progenitores según la siguiente escala. Muy estrecha, cálida y amistosa, nos toleramos o fría y tensa. En el 91% de los participantes que afirmaron que su relación con su madre era tensa o de mera tolerancia mutua, se les diagnosticó en la edad madura un problema de salud significativo cáncer, enfermedad coronaria, hipertensión arterial, etc. Mientras que solo sufrieron tales problemas un 45% los que habían afirmado que su relación con sus madres era estrecha o cálida. Se dieron cifras similares en cuanto a la relación de los participantes con sus padres. Un 82% de los sujetos que afirmaron que tenían relaciones tensas o de mera tolerancia con su padre tuvieron problemas de salud significativos, mientras que solo un 50% de los que tenían relaciones cálidas o, estrellas, o estrechas con el padre tuvieron este tipo de problemas. Los resultados fueron llamativos en los casos en los que los participantes tenían relaciones tensas tanto con el padre como con la madre. Tenían problemas de salud significativos el 100%. Mientras que solo los, mientras que solo los tenían un 47%, de los que habían dicho que sus relaciones con sus padres eran cálidas y estrechas. En otro estudio llevado a cabo en la la Universidad Johns Hopkins, se hizo un seguimiento de 50 años a 1,100 estudiantes de medicina varones y se observó que sus tasas de cáncer tenían una correlación estrecha con el grado de distanciamiento que sentía cada alumno con respecto a cada uno de sus progenitores. Las relaciones difíciles con nuestros padres no solo afectan a nuestra salud física, sino que más concretamente, nuestra relación temprana con nuestra madre puede servirnos de plantilla a partir de la cual trazamos nuestras relaciones de pareja posteriores. El caso siguiente nos muestra cómo podemos proyectar sobre nuestras parejas los sentimientos hacia nuestras madres que han quedado sin resolver. El caso de Tricia. Tricia no había tenido nunca una relación de pareja duradera. Lo más que le duraba una relación era un año o dos. Cuando se disponía a dejar a su pareja actual, es frío e insensible, y nunca está a mi lado cuando lo necesito, se quejaba Tricia. Y sin darse cuenta de ello, hablaba de su madre del mismo modo. Es reservada y distante emocionalmente. Nunca puede recurrir a ella, nunca pude recurrir a ella cuando necesitaba apoyo. Nunca me ha querido como yo necesitaba que me quisieran. Los fracasos de Tricia en las relaciones de pareja se debían a su rechazo hacia su madre. Lo que quedaba por resolver con su madre volvía a surgir inconscientemente con sus parejas y deterioraba el vínculo que compartían y la intimidad que deseaban. Tricia no era capaz de recordar ningún hecho concreto que explicara por qué haber rechazado a su madre pero en nuestro trabajo juntos me contó que su madre solía hablar a su vez de su madre, esto es la abuela de Tricia, calificándola de egoísta y de distante emocionalmente. La historia era la siguiente. Cuando la abuela era todavía una niña pequeña, la habían enviado a vivir con su tía tras la muerte de su madre. En su nueva familia solía sentirse como una extraña y había guardado aquel resentimiento durante la mayor parte de su vida. Tricia llegó a entender por fin cuál era el origen de la falta de calor de su madre. Vio también por primera vez que ella misma se había limitado a repetir una pauta familiar de hijas que no recibían de sus madres lo que necesitaban. Esta pauta se había reproducido a lo largo de la historia familiar durante tres generaciones como mínimo. Cuando Tricia hubo entendido mejor los hechos que estaban detrás del distanciamiento de su madre sintió solidaridad hacia ella por primera vez en su vida, según dijo. Tricia se reconcilió con ella y percibió inmediatamente los efectos de esta reconciliación en su relación de pareja. Advirtió que estaba menos a la defensiva y que podía mantenerse abierta y presente hasta en los momentos difíciles en los que en otro tiempo se habría sentido amenazada y se había retraído y encerrado en sí misma. Las proyecciones que antes estaban veladas habían quedado plenamente visible. Sus relaciones con sus padres son difíciles. Voy de nuevo. Si tus relaciones con tus padres son difíciles, no te preocupes. Yo te enseñaré unas herramientas que podrán servirte para reparar esa conexión. Es importante que no esperes que tus padres sean distintos de lo que son. El cambio se producirá en ti. Puede que la dinámica de la relación siga siendo la misma. Pero tu perspectiva será distinta. No es cuestión de que te arrojes temerariamente a la, vía, a la vía del tren. Más bien, es una cuestión de que elijas el mejor camino para hacer el viaje. Número 3. ¿Has tenido una interrupción temprana del vínculo con tu madre? Si rechazas a tu madre, pudo deberse a tu proceso temprano de vinculación. Ah, ah, ah. Puede. De... Voy de nuevo. Si rechazas a tu madre, pudo deberse a que tu proceso temprano de vinculación con ella quedara interrumpido. No todos los que sufren una ruptura temprana del vínculo terminan rechazando a su madre. Cuando se ha producido una interrupción durante este periodo, lo más probable es que sientas un cierto grado de ansiedad cuando intentas establecer un vínculo con otra persona en una relación de pareja. Esta ansiedad podría traducirse en dificultades para mantener relaciones de pareja o incluso en la falta de deseo de tener este tipo de relaciones. También puede traducirse en tomar la decisión de no tener hijos. Tu explicación a primera vista puede ser que la de criar un niño requiere demasiado tiempo y energía, pero a un nivel más profundo puede que te sientas poco capacitado para dar a un niño lo que tú mismo no has tenido. También puede afectar a tu conexión con tu madre una interrupción del vínculo madre-hijo que se produjo en generaciones anteriores. ¿Sufrió tu madre o tu abuela una ruptura del vínculo con su madre? Los residuos de estos traumas tempranos se pueden vivir en las generaciones posteriores. Y no solo eso, a tu madre le resultaría difícil darte a ti lo que ella no pudo recibir a su madre. Uh-uh lo que ella no pudo recibir a su vez de su madre. Si si no te tratas con tus padres o si esos han fallecido, puede que no llegues a conocer nunca la respuesta a esas preguntas, sobre todo si la ruptura se produjo cuando eras muy pequeño. En general, puede ser difícil recordar las interrupciones tempranas porque en los primeros años de vida no tenemos capacitado el cerebro para evocar nuestras experiencias. El hipocampo, que es la parte del cerebro asociada a la información, la organización y la conservación de los recuerdos, no desarrolla plenamente hasta los dos años de edad sus conexiones con el córtex prefrontal, 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 la parte del cerebro que nos sirve para interpretar nuestras experiencias. En consecuencia, el trauma de una separación temprana se guardaría en forma de fragmentos de sensaciones físicas, de emociones y e imágenes, en vez de como unos recuerdos claros que podrían articularse en forma de historia. Sin la historia, puede resu- resultar difícil entender las emociones y las sensaciones. En ocasiones, la ruptura del vínculo no es física, lo que sentimos a veces más bien una ruptura de energía con nuestra madre. Aunque ella esté físicamente presente, emocionalmente puede estar distante o ser irregular. La presencia y la regularidad que establece una madre durante los primeros años de vida es fundamental para el desarrollo psicológico del niño y para su bienestar emocional. El psicoanalista Hain Coat dice que el brillo de los ojos de la madre cuando ésta mira a su hijo pequeño es el vehículo. Algunas preguntas para buscar la interrupción de un vínculo. ¿Pasó algo traumático cuando tu madre estaba embarazada de ti? ¿Tuvo mucha ansiedad, depresión o estrés? ¿Tuvieron dificultades tus padres en su relación de pareja durante el embarazo? ¿Naciste con un parto difícil? ¿Naciste prematuro? ¿Tuvo tu madre depresión posparto? ¿Te separaron de tu madre poco después de nacer? ¿Te dieron en adopción? ¿Tuviste un trauma o una separación de tu madre durante tus tres primeros años de vida? ¿Estuvo tu madre ingresada en un hospital o lo estuviste tú y tuviste que estar separados? ¿Puede ser que tuvieses que estar en una incubadora o que te operaran de amígdalas o de alguna otra cosa? o que tu madre tuviera que operarse o sufría complicaciones de un embarazo, etc. ¿Sufrió tu madre un trauma o agitaciones emocionales durante tus tres primeros años de vida? ¿Perdió tu madre un hijo que esperaba o ya nacido antes de que nacieras tú? ¿Tuvo que dedicar su atención tu madre a un trauma relacionado con alguno de tus hermanos? ¿Un aborto, un hijo nacido muerto? una muerte posterior, una emergencia de salud, etc. El que el niño se sienta reafirmado y valorado y pueda empezar a desarrollarse de manera sana. Ah, ya, ya, ok. Esas son las, lo que acabamos de leer son las preguntas para buscar la interrupción del vínculo. Pero esto último que estoy leyendo es la continuidad de aquí arriba. Ok, lo voy a retomar. El psicoanalista Hank Hunt dice que el brillo de los ojos de la madre, cuando ésta mira a su hijo pequeño, es el vehículo por el que el niño se siente reafirmado y valorado y puede empezar a desarrollarse de manera sana. Si hemos sufrido una ruptura temprana del vehículo con nuestra madre, quizás tengamos que recopilar algunas pistas que se desprenden de la historia de nuestra madre, así como la nuestra propia. Tenemos que volver la vista atrás y preguntarnos ¿Qué pasó mi madre? M- más bien, ¿pasó a mi madre algo traumático que le afectó a la capacidad de estar atenta conmigo? ¿Estaba presente o estaba preocupada con otras cosas? ¿Había alguna desconexión en el modo que me tocaba, en que me miraba, en el tono de su voz cuando me hablaba? ¿Tengo dificultades para estrechar vínculos en mis relaciones de pareja? ¿Me cierro, me retiro y me distancio por estar encerrado en mí mismo? Susan, madre de dos hijos de 32 años de edad, temblaba solo de pensar en tener contacto físico estrecho con su madre. Que ella recordara, nunca le había gustado que la abrazara. Susan me reveló también que su marido y ella no tenían relaciones de afecto físico. «Los abrazos te quitan energía», decía ella. Cuando Susan tenía nueve meses... Había pasado dos semanas sola en el hospital con pulmonía. Su madre se había quedado en casa para cuidar a los otros hermanos. Desde aquel momento, Susana había empezado a retraerse inconscientemente, al rechazar el afecto de su madre. Susana no hacía más que protegerse de la posibilidad de que volvieran a dejarle sola y hacerle daño. El simple hecho de identificar la raíz de su repulsión hacia su madre fue crucial. A partir de entonces, Susan pudo restaurar el vínculo que había roto entre las dos. El niño que ha vivido la interrupción de un vínculo puede vacilar cuando ha llegado el momento de restablecer la conexión con la madre. El modo en que se restaura esta conexión puede establecer un modelo por el que se, form- por el que se regirá la formación de vínculos y las separaciones en las relaciones de pareja futuras. Si la madre y el hijo no restablecen esta conexión de manera plena, el hijo puede tener indecisiones a la hora de establecer vínculos con una pareja en su vida posterior. Si el vínculo no se restablece, puede producirse una falta de cercanía inexplicable que oscurece las relaciones cotidianas, según el psicólogo David Chamberlain. La intimidad y la amistad verdadera parecen inalcanzables. Cuando somos muy pequeños, vemos en nuestra madre a nuestro mundo. Si se nos separa de ella, lo sentimos como una separación del mundo. Una separación temprana puede generar vivencias de vacío y de desencuentro, sentimientos de desesperación y de desconsuelo, la creencia de que hay algo muy malo en nosotros o en la vida en general. Como somos demasiado pequeños para procesar el trauma, tenemos sentimientos, creencias y sensaciones corporales que perviven en nuestro interior sin estar asociados al relato relato que las conecta con el pasado. Son esas las experiencias las que nos infunden las muchas heridas, desilusiones y desencuentros que nos encontramos a lo largo de la vida. Los recuerdos negativos de la infancia. Muchos de nosotros no sabemos ver más allá de las imágenes dolorosas de nuestra infancia, y no somos capaces de recordar las cosas positivas que nos pasaron. Siendo niños pequeños, vivimos momentos de tranquilidad y de inquietud. Sin embargo, los momentos de tranquilidad, los recuerdos de estar en brazos de nuestra madre, mientras ésta nos da de comer, nos limpia o nos mece para dormirnos, suelen estar bloqueados y no salen a la superficie. Parece más bien que solo somos capaces de evocar los recuerdos dolorosos de no haber obtenido lo que deseábamos, de no haber recibido el amor suficiente. Esto tiene sus motivos. Cuando de niños veíamos en peligro nuestra seguridad o nuestra integridad, nuestros cuerpos reaccionaban erigiendo defensas. Estas defensas inconscientes se convirtieron después en nuestra reacción primaria y nos orientaban a la atención hacia lo que era difícil o inquietante, en vez de ser conscientes de lo que era tranquilizador. Es como si nuestros recuerdos positivos vivieran al otro lado de un muro, cerca de nosotros pero fuera de nuestro alcance. Como solo podemos recibir de un lado del muro, nos llegamos a creer que no nos pasó nunca nada bueno. Es como si hubiésemos reescrito la historia, conservando únicamente los recuerdos que confirman nuestra estructura defensiva primitiva, unas defensas que nos han acompañado tanto tiempo que ya forman parte de nosotros. Bajo las barricadas inconscientes que hemos levantado, ya es el deseo profundo de que nos nos quieran nuestros padres. Pero muchos ya no somos capaces de acceder a esos sentimientos, pues si evocásemos los momentos de ternura y de amor que pasamos con nuestros padres, nos sentiríamos vulnerables y en peligro de volver a hacernos daño. Por eso bloqueamos precisamente los mismos recuerdos que podrían aportarnos la curación. Los biólogos evolutivos confirman esta premisa. Explican que nuestras amígdalas cerebrales dedican unas dos terceras partes de sus neuronas a detectar amenazas. A consecuencia de ello, es más fácil que se almacenen en nuestra memoria a largo plazo los hechos temibles y dolorosos que los hechos agradables. Los científicos llaman a este mecanismo por defecto sesgo de negatividad y es perfectamente lógico. Nuestra supervivencia misma depende de nuestra capacidad para detectar las posibles amenazas. Según ha dicho el neuropsicólogo Rick Hanson, la mente es adherente como el velcro para las experiencias negativas y resbaladiza como el teflón para las positivas. Número 4. ¿Te identificas inconscientemente con un miembro de tu sistema familiar distinto de tus padres? Sucede a veces que aunque tenemos una relación fuerte y cariñosa con nuestros padres, portamos unos sentimientos difíciles que somos incapaces de explicar. Solemos dar por supuesto que el problema surge dentro de nosotros mismos y que terminaremos por descubrir su origen si profundizamos lo suficiente. Pero mientras no desvelemos el hecho concreto desencadenante en nuestra historia familiar, podemos estar reviviendo miedos y sentimientos que no nos pertenecen fragmentos inconscientes de un trauma, tomándolos por nuestros. El caso de Tod. Cuando Todd tenía nueve años, adquirió la costumbre de clavar un bolígrafo en el sofá. Aquel mismo año agredió con un palo a un niño vecino y le hizo una herida que le tuvieron que coser con 40 puntos. A partir de entonces, Todd pasó varios años recibiendo medicación y tratamiento psicológico, pero sus conductas agresivas prosiguieron. La pieza que faltaba del rompecabezas solo salió a reducir cuando el padre de Todd, Earl, me llamó a su vez de me, me habló a su vez de su padre, al que aborrecía, según me dijo. El abuelo de Todd había sido un hombre violento, no solo pegaba a sus hijos, sino que había tratado de matar a un hombre de una cuchillada en una reyerta de taberna. No lo habían denunciado, y su, abu- y su abuelo había podido seguir viviendo a sus anchas pero no así sus descendientes. Su nieto Tod había heredado, sin saberlo, unos sentimientos violentos que no eran suyos. Mantenía una conexión inconsciente con su abuelo, una conexión que habría quedado oculta si no lo hubiese sido porque el padre de Todd había investigado el pasado de la familia. En una sesión de trabajo, me reveló que el padre de su padre también había matado a un hombre, y en la generación anterior a su bisabuelo y a varios otros miembros de su familia los habían matado los sicarios de un terrateniente del pueblo vecino. Empezaba a apreciarse una pauta. Él empezó a ver que su padre no había sido más que un engranaje más en la maquinaria de la violencia familiar. Con esta visión más amplia, él sintió solidaridad hacia su padre, quizá por primera vez en su vida. Me dijo que desearía que su padre viviera para poder hablar con él de la historia familiar. Él volvió a su casa y contó lo que sabía Todd que lo escuchó con atención. Ambos comprendían de manera intuitiva que al contar y escuchar aquel relato, habría algo más que quedaría en paz por fin. Y resultó ser así. Él me llamó cinco meses más tarde y me dijo que Todd ya ya no tomaba medicación y que no tenía conductas violentas. Si estás identificando con alguna persona de tu sistema familiar, lo más posible es que no seas consciente de ello. Las identificaciones son inconscientes y es muy difícil que establezcas la relación por ti mismo. Jesse Gretchen, cuyos casos pudiste leer en las primeras páginas de este libro, también estaban identificados con miembros de sus sistemas familiares y lo mismo pasaba a Megan. El caso de Megan. Megan se casó con Dean a los 19 años, pensando que seguirían juntos toda la vida, pero un día, cuando Megan tenía 25 años, miró a su marido que estaba sentado con ella en la la mesa de la cocina, y tuvo una sensación de insensibilidad. Había dejado de querer a Dean. Megan pidió el divorcio a las pocas semanas pero comprendió que aquella pérdida arrepentida nada de su amor hacia Dean parecía aberrante y buscó ayuda. Yo sospeché que había una historia familiar a que a Megan se le escapaba y empezamos a investigar juntos. Fue una decisión afortunada. Aunque Megan no había entendido la relación, esta era bien visible. Cuando la, me- la abuela de Megan tenía solo veinticinco años, su marido, el amor de su vida, que era pescador había muerto ahogado en el mar. La abuela había criado sola a la madre de Megan y no se había vuelto a casar. La muerte repentina de su marido había sido una gran tragedia de la familia. Era un relato tan conocido para Megan que ésta no se había planteado siquiera el efecto que podía tener sobre ella. Cuando comprendió que estaba reviviendo la historia de su abuela, su soledad repentina, la pérdida profunda, la insensibilidad... Megan empezó a hacer gestos con la cara y con los ojos. Le dejé el tiempo necesario para que fuera asimilando la idea. Al cabo de un rato se puso a jadear. A los pocos minutos se le tranquilizó la respiración. Estaba ordenando las piezas del rompecabezas. «Tengo una sensación extraña de esperanza», dijo. «Tengo que decírselo a Dean. Me llamó días más tarde y me contó que algo estaba cambiando de entre ella y que estaba recuperando el amor hacia Dean. Esto es tan importante que merece la pena recibirlo. No todas las conductas que expresamos surgen en realidad de dentro de nosotros. Es fácil que pertenezcan a miembros de nuestra familia que nos precedieron. Puede que no hagamos más que aportar los sentimientos de ellos o compartirlos. A esto los llamamos sentimientos de identificación. ¿Te identificas con un miembro de tu sistema familiar? ¿Puedes estar sintiendo, comportándote o sufriendo como una persona de tu familia anterior a ti o purgando sus culpas o portando su dolor? ¿Tienes síntomas, sentimientos o conductas difíciles de explicar en el contexto de tu experiencia vital? ¿La culpa o el dolor impidieron que algún miembro de tu familia amara a alguien o que sintiera el duelo por su pérdida? Hizo alguien algo por lo que lo rechazaran en la familia? Hubo algún trauma en la familia, la muerte temprana de un padre, de un hijo o un hermano, o un abandono, asesinato, delito o suicidio, etcétera? Un hecho tan terrible, doloroso o vergonzoso que no se habla de ello? Es posible que estés conectado con ese hecho, haciendo una vida semejante a la de la persona de la que nadie habla? ¿Es posible que estés viendo el trauma de esa familiar como si fuera tuyo? ¿Cómo se ponen en marcha los cuatro temas? Vamos a considerar una situación hipotética. Para empezar, se produce una tragedia. El hermano mayor de un niño de dos años muere repentinamente y deja a sus padres sumidos en el duelo. Y a un niño que es demasiado pequeño para entender lo que ha pasado. Aunque imagináramos todo esto es do- Aunque imaginarnos todo esto es doloroso, el caso es que este hecho puede activar uno o varios de los cuatro temas en el niño superviviente. Creo que hasta aquí dejamos la lectura porque todavía nos faltan algunas páginas de este capítulo y la hora que me da Spotify para esta lectura está terminando. Mañana continuamos para terminar este capítulo. Bye. Hola, continuamos con este capítulo 5. ¿Cómo se ponen en marcha los cuatro temas? Vamos a considerar una situación hipotética. Para empezar, se produce una tragedia. El hermano mayor de un niño de dos años muere repentinamente y deja a sus padres sumidos en el duelo y a un niño que es demasiado pequeño para entender lo que ha pasado. Aunque imaginarnos todo esto es doloroso, El caso es que este hecho puede activar uno o varios de los cuatro temas en el niño superviviente. Por ejemplo, el niño puede rechazar a uno de sus padres. El padre o la madre hundidos en el duelo pueden perder la voluntad de vivir. Es posible que el padre o la madre intente mitigar su dolor con el alcohol o que empiece a pasar más tiempo fuera de casa puede suceder que el estar los dos juntos se les agrave el duelo y se les vuelva intolerable. Puede que se acusen uno a otro de una supuesta causa de la muerte del hijo o que se culpen mutuamente en secreto. Las, ocu- las acusaciones del tipo no lo llevaste a un buen médico o debiste vigilarlo mejor pueden estar latentes, pero es probable que no se lleguen a expresar abiertamente. En cualquier caso, el hijo superviviente sentirá la espiral de emociones de sus padres. La rabia, las autoacusaciones, los bloqueos, puede parecer que el mundo se ha hundido o que ha desaparecido de pronto. La reacción del niño puede ser distanciar o brindar su cuerpo ante los sentimientos abrumadores con el fin de protegerse. A los dos años de edad no entendería el alcance de la tragedia, La pérdida de la atención de sus padres le produciría confusión, hasta puede parecerle que corre un peligro mortal. Más adelante, puede que culpe a sus padres por el dolor o el distanciamiento que sintió, sin tener en cuenta lo que había pasado ni cómo se sentirían ellos. El niño puede sufrir la interrupción del vínculo con la madre. Es probable que a la madre se le partiera el corazón con la impresión de la muerte del hermano mayor. Desolada, desesperada, podría pasarse semanas o meses enteros hundida en el dolor, con lo que rompería el vínculo tierno y energético que mantiene con su hijo de dos años. Un hecho como este perturbaría el vínculo que ha conocido el niño hasta entonces e interrumpiría el trascendental desarrollo neuronal que se está produciendo en su cuerpo y en su cerebro de dos años. A esta edad, el niño no entendería la importancia de la tragedia que ha desplazado la atención de su madre. Solo sentiría que la madre le había apagado de pronto la luz con lo que tenía iluminado. Se dispararía en su cuerpo las sustancias químicas que sirven para ponerlo en estado de alerta y él quedaría en este estado. Así, puede llegar a desconfiar de la madre a temer su su inconstancia, a sospechar que ella puede volver a desaparecer en cualquier momento. El niño puede fusionarse con el dolor de la madre o del padre. Cuando ha muerto el hijo mayor, el superviviente puede vivir como suyo el peso del dolor de la madre o del padre. El efecto en cascada del duelo puede dejar a toda la familia en un estado de rigidez. El niño, aspirando ciegamente a aliviar el dolor de sus padres, puede intentar cargar con la depresión de su madre o con el duelo de su padre como si estuviera dotado de algún poder mágico que pudiera servirle para quitárselo de encima a ellos. Sería casi como si les dijera, mamá, papá, si comparto con vosotros el peso del dolor o si lo llevo por vosotros, os sentiréis mejor. Naturalmente no lo conseguirá no hará más que prolongar el duelo a la generación siguiente. Los niños que compartan el dolor de sus padres lo suelen hacer de manera inconsciente. Se basan en la fantasía ciega de que pueden salvar a sus padres. Estos niños, leales por instinto, suelen repetir en sus vidas las penas de sus padres y revivir sus desventuras. Estos lazos de lealtad, como los llama Hellinger, se pueden portar a lo largo de varias generaciones, con lo que el legado familiar es un legado de infelicidad. El niño puede identificarse con el hermano muerto. Cuando muere un niño pequeño, la familia queda cubierta de un manto de duelo. Las ondas de dolor insoportable bloquean las manifestaciones de vida y de felicidad. El niño superviviente hasta puede recurrir a andar de puntillas cuando está cerca de sus padres entristecidos para no alterarlos más. Los familiares que quieren liberarse del dolor y de la irracionalidad de aquella muerte pueden procurar no pensar siquiera en el niño muerto e incluso evitan pronunciar su nombre. De este modo, el niño muerto queda excluido, con lo que se abre un terreno fértil donde arraigar una identificación. Hellinger enseña que un niño posterior del sistema familiar, hasta un niño de la generación siguiente, puede expresar lo que ha reprimido la familia. Esto significa que el niño posterior se puede sentir deprimido o falta de vida, separado de su esencia como si no existiera, de manera semejante a la idea que se tiene del hermano muerto en la familia. El niño vivo puede tener la sensación de que en la familia no lo ven o no le hacen caso, o de que no le dan importancia ni lo valoran. Hasta puede empezar a adoptar rasgos del hermano muerto, manifestando aspectos del sexo, personalidad, enfermedad o trauma de este. Identificado inconscientemente con él, puede advertir que le falta entusiasmo, que se le limita la cantidad de fuerza vital que absorbe. Puede ser como si el niño superviviente, unido en una solidaridad silenciosa con su hermano muerto, Estuviera diciendo, como tú no puedes vivir, yo no viviré plenamente. Trabajé una vez con una mujer que había nacido menos de un año después de que su hermano mayor naciera muerto. El niño nacido muerto, no perdón, al niño nacido muerto no le dieron nombre ni lugar en la familia. La familia solo contaba haber tenido dos hijos, mi consultante y su hermana menor. Mi consultante tampoco consideraba haber tenido más hermanos que a su hermana, pero sufría sentimientos de falta de integración. En esta familia me siento como una extraña, decía. Es como si estuviera fuera de lugar. Aunque no había manera de demostrarlo, parecía que portaba consigo la experiencia de exclusión de la familia de su hermano mayor. Cuando hubimos trabajado juntos un tiempo, me dijo que se le había disuelto la sensación de falta de integración. Esas identificaciones pueden alterar significativamente el curso de nuestras vidas. Sin saberlo, sin sospecharlo, revivimos aspectos de nuestros traumas familiares con consecuencias insospechadas. Esas experiencias no son raras. Somos muchos los que vivimos solidarizados con miembros de nuestra familia que han sufrido traumas difíciles. Cuando los sentimientos nos cosen, hacemos, debemos preguntarnos de quién son en realidad ¿Estos sentimientos que estoy viviendo? Las cuatro herramientas del mapa del lenguaje nuclear. Uno de los grandes obstáculos en la tarea de resolver los traumas es que la fuente de estos suele estar oculta. Es frecuente que no sepamos qué pasos debemos dar cuando no disponemos de un contexto para entender nuestros sentimientos. El lenguaje nuclear puede hacernos visible el origen de un trauma, permitiéndonos desembarazarnos de los modos en que podemos haber estado reviviendo el pasado. Cuando leas las páginas siguientes, empezarás a construirte tu propio, ma- tu propio mapa del lenguaje nuclear. Seguirás paso a paso un proceso en el, que basa, en el que te basarás en tu lenguaje, en las palabras que dices, para ayudarte a localizar la fuente de, los, de unos sentimientos que quizás te hayas sido difíciles de explicar. La construcción de tu mapa del lenguaje nuclear tiene cuatro pasos. Recibirás las herramientas nuevas para dar cada uno de estos pasos. Cada una de estas herramientas está dirigida a obtener más información. Las herramientas son las siguientes. 1. La queja nuclear. 2. Los descriptores nucleares. 3. La frase nuclear. 4. El trauma nuclear. En el capítulo siguiente, aprenderás a detectar pistas en las palabras de tu queja nuclear. Aprenderás a analizar y a descifrar lo que es tuyo y lo que procede de tu historia familiar. Al hacerlo, empezarás a romper el trance de los traumas del pasado y a poner en su contexto histórico propio los sentimientos y los síntomas que tienen aparejados estos traumas. Hasta aquí terminamos este capítulo 5. Bye.